0: har vi funnet ut i 2019? I dagens Forskerpodden skal vi rett og slett oppsummere hele 2019 for NTNU Samfunnsforskning. Hva har vi lært? Hvor har forskningen vårt svært synlig? Og hva skjer i 2020? Navnet mitt er Vegard Smevold. Forskerpodden er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast sendt fra Dragvold i Trondheim. Til denne spesialsendingen, nå like før jul, så har vi eh, toppet lager, rett og slett, med ikke mindre enn eh, tre gjester. Biolog og romforsker Irene Karolgysen, er du på plass du, eller? hej! hei. God dag. Eh, skoleforsker Joachim Kaspersen er også med oss. Det jeg, vet du. Er det fint nå, noen dager for jul? Det er väldigt fint nå, noen dager for jul. <laughs> ja, da har du bra. Jeg har det bra. Men aller første, professor i sociologi Per Morten Sjefflo. Du og kollega Martin Rasmussen fikk lov til å evaluere Rosenborgs 2018-sesong ut fra et organisatorisk perspektiv, som det heter, mot slutten av 2018. Da. Rapporten den, eh, publiserte dere i vår og ble møtt med ganske massiv oppmerksomhet klør i fingrene dine etter å gjøre det samme med årets
1: sesong. Det kunne være interessant, naturligvis, men uh, jeg tror ikke det blir revaluering re av 2019-sesongen, men kanske 2020-sesongen, hvis vi er heldige, eller hvis de er interesserte for at det er jo generelt sånn at sånne revalueringer har størst verdi hvis de gjentas. Du kan se utvikling over tid. Uh, går ting i riktig retning, eller går ting i, i, i feil retning?
2: Ja. Mm.
0: Årets sesong gikk jo mm. egentlig ennå dårligere enn uh, fjorårets. Mm. Har ikke uh, klubben uh, lært noen ting av
1: dere? <laughs> altså, du vet jo ikke hvordan vi har gått uten, men uh, men uh, det vi fant uh, i evalueringen av 2018 og sammenholdt med, med andre data, var jo at uh, det var et lag som på et vis var på en nedavgående kurve. Den startet nok i, i, i kanskje allerede 2017, Nei, vi kom igjennom både 2017 og 2018-sesongen med å, å vinne det meste, men unntatt Europa da, da så man jo kanskje at det stod relativt dårlig til. Så når de vant, så var det mer de andre lagene sin skyld enn Rosenborg sin dyktighet som var avgjørende da.
0: Ja, riktig. Du nevnte jo til meg når du var i studio her sist at uh, dere muligens hadde forståelse for sparkingen av uh, forrige trenerregimen.
1: Ja, altså, du... Vivis du ser detalhav i sammenhäng, både se både på spillans en uppfattning av 2018 seg songen synspunkter på träningsinsatsen hade vært fordå lege at ik had må offer fra nok for laget. og hvis du hå det sammen med disse mådigigan som de had det mordio fort og myst bilden beveget sig på barn både i kamp på i tränning O det visste du en dramatisk nedgang. For eksempel i antall spurta, fort den sprang og hvor langt den sprang og sånne ting da. Og hvis du ser det der i sammenheng, så så du altså på en, en klubb på en klar nedadgående kurve. Og så kan man spørre, er det da riktig å skifte trener? Kanskje, kanskje ikke. Men, men, men det var i hvert fall det, det valget de tok da, og det kan vel sånn, sånn sett forstås kanskje. Ja, ja.
0: De har fortsatt med store utskissninger i ledelsen. Da har det dratt flest folk ut foreløpig, og ikke så mange nye inn. Hva slags tanker gjør du deg om det som foregår nå rett før jul?
1: Nei, de henger vel litt sammen. Nå gikk jo han sportslige lederne omtrent på dagen, og så har jo han organisasjonslederen sagt opp, og nå vil jo ikke valgkommittéen igjenverkstyrlederen heller. Så det tyder jo at det skjer en form for i hvert fall, renovasjon på toppen av organisasjonen. Da. Så får vi jo se om det er tilstrekkelig for oss nu skal ut av
0: det. du at du har noe ære eller skyld i det som skjer nå?
1: Nei, jeg tror ikke vi skal ha forskning av fullt så stor betydning. Jeg tror nok det som skjer ut på banen, kanske är viktigare än det som sker utanför då i den mm. sammanhangen här.
0: Ja, riktigt. Eh, likväl så har media varit eh, ganska intresserad i att få se hela den rapporten. Eh, det er fortsatt så sånn att klubben eh, vill hålla delar av den.
1: Nej, de fick se eh, stort sett allt det som Wedrik vedgick spellegruppen. Okay, med, ja. med 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 lite annorlunda Det som inte blev tillgängligt var jag som drev seg om resten av organisasjoner som kanske heller ikke har så stor offentlig interesse, altså samarbeid internt i administrasjonen og en del sånne ting. Mm. Så, så, men det var jo litt, litt sånn artig da, fordi at øh, de tenkte jo først at de skulle offentliggjøre det, og så fant de ut at de ikke skulle det, og så var det et sånn, medlemsmøte på Lerkendal, og var det masse folk på understøker, tenker jeg, vi presenterte noe av dette her. Og da var det en fra salen som restet seg opp og sa, ja, men herre her var vi jo gå ut med, Och så resten kodängs hoppats var styllt så han ja det måste vi göra. Ja. Och så fick avisa tillgång till det snällt samman då. Ja.
0: Men adress har kanske fortsatt lust på allt sammen?
1: Det kan tänka jag de, de har sett det som var intressant då. Mm. Det har de det har de nok sett. De har ju utnyttjat brukt i en del sammanhang också då.
0: Massa dem fortsatt på det då?
1: Eh nej, det har de slutat med nu. Det hinner jag på vad är så idag.
0: Det någon månad sen nu då. Eh Rosenborg i 2018. Jeg har hørt rykter om at Tromstarn i Tromsø er interessert i Dokkers tjenesta.
1: Ja, vi fikk en henvendelse fra Tromstarn her for litt siden og det var jo slik at han Martin som gjorde det sammen med, da, han han er fra Tromsø. Mm. Så, så han fylte med tre lag da, eller fire. Det er Manchester United, Rosenborg, Tromsø og Tromstarn. Så så i sa spillet og gjør det for Tromstarn da, men mm. Det är ju en ganska liten klubb och de då där med ryckande från från vetet obosliga nå från obos till ja till tredje överste då ja, ett land sånt. Ja. Och jag så att de villig att göra en enkel repetition hos dem då i mindre omfång än en en, 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 en för Rosenborg och det en helt annan pris. Mm. Men, men så det blir antagligen nu med dem mått bara lätt liksom man fått på pengar först då. Så det skulle vara väldigt billigt
0: eh vad tror du er det störste forskellen ni kände ihop idag? Sissa kanske själv. <laughs>
1: det er, det det är spännande var jo en slags en slags arbetsmiljöundersökelse tillpassad ett fotbollslag. som man talade om gick på på og kameratskap kamratskap och träningsintensitet och några andra ting så det är inte säkert at det blir väldigt annorlunda. Så det är inte säkert att upplevelserna for den, av, av altså, for den som slåss i bunnen av andre divisjoner eller OBOS-lika, det er så veldig forskjellig for en som slåss i toppen av, av første divisjoner eller, eller uh, eliteserien. For det har jo blitt ganske professionalisert alt sammen etter hvert.
0: Mm. Irene, du lurte på om det var noe forskjell
1: på? Ja, jeg synes og... det er
2: veldig spennende. om det er noe forskjell på den nordnorske måten å spørke fotball på. Og det er som Trøndrønn holder på med her.
1: Det vil eventuelt finne seg hvis vi får gjennomført en undersøkelse. Men prinsippene er mye sammen. De skal prøve å få banen i mål på den, ja. ene, enden av, den ene, ene enden av banen. Ja. Men, men du da, sier jo i
2: Rosenborg at de sprang for lite. kanske spreng de mye, mye mer i Nord-Norge?
1: Det kan tenkes. De skal også springe etter banen. Ja. Og, og så, så jeg vil gjette at en forskjell kan være at det er mye mer vannskap på banen i Nord-Norge. Det kan, kan nok tenkes. I hvert fall hvis de har lokale spillere.
2: Det kan hende. Det kan hende. Kanskje de sprenger enda mer da.
1: Mm.
0: Uh, vad har uh, eller har svärt uh, din avdelning Studio Aperturas uh, viktiga projekt i 2019?
1: Vi har jo haft uh, projekt på väldigt mange områder, mm. uh, men uh, vi har haft ganska stor insats på halvbruk mm. uh, i aspekt, olika aspekter av halvbruk också i et internationellt komparativt perspektiv då. Ja. Och det att se också på halvbruket som som organisationer. Mm. Altså de utvecklar organisationerna og, og hvordan de forholder seg til omgivelsene, forholder til medier og myndigheter og sånne ting, det, det er jo et stort og, 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 og viktig felt for havbruket. En av de er jo den, den næringen i Norge som vekster raskest for, for tiden, og som har etter hvert et ganske, stor, ganske stort volym. Så der har vi mye. Så har vi hatt en god del interessante ting på bygg og anlegg, mm. som også er næringer som, har, som som er omfattende, og som har mange, mange interessante, interessante utfordringer. Så har vi en, også en god del forskning på sikkerhet og sikkerhetsproblematikk, som vi har drevet med, med i mange år. Mm. Og så er det jo en litt sånn assortert landhandel, så det ryrer jo inn mye rart da. Ja, så bra.
0: Det, det sies jo at uh, robotene tar over uh, mer og mer av uh, arbeidsplassene våre. Når uh, får vi 11 perfekte... Roboter som iklærer seg av den hvite rosmøndrakta.
1: Ja, sånne spill finnes jo allerede. Kanskje ja, det, det. FIFA ja, nei, annet, sånn. er FIFA-spill eller noe sånt. Jeg
0: har snart 40 år, jeg vet, det aner jeg I hvert
2: fall enn en forvare, Hainel, så, så kan vi jo se nå at du kan gjøre alt alene på butikken.
1: Ja, ja og det, det er jo en del interessante ting ute der, vi skal være litt seriøse. Mm. Uh, og det er jo at det som kan robotiseres, er jo i veldig stor av det som er, mest rutinepregget og enkelt. Mm, mm. Altså som, hvor, hvor yrkesutøvelsen ikke grever veldig mye skjønn. Uh, og det gjelder for eksempel å slå inn, slå inn varer på kassen eller, mm. eller sånne ting. Da, eller å håndtere et lager, for eksempel ut varer på et lager eller andre ting, hvor, mm, hvor mm. det på en måte en definert oppgave som skal løses, men en definert løsning. Og, og et sånn tankekors her er at de jobban som elimineres, i stedet de jobban for de som ikke har en feil utdanning. Det vill säga si at att du gör terskel in i arbetslivet högre for alle som ikke på något sätt intellektuellt arbete eller som är faglärt inför ett eller ett annat yrke. Mm. Du kan ju aldrig robotisera en snick snickring eller eller muring eller plåtkaslagare eller men du kan robotisere butiksarbete og lagerarbete og andre ting. Och det har varit de jobben som har varit tillgängliga för folk som inte fullföljde vidaregående för som kom till Norge med med svaga yrkeskvalifikationer och så vidare. Og det er en interessant utvikling, altså. Mm. Det
0: høres ut som uh, det kan en innastere forskjellene. Ja,
1: vi vet jo at um, altså de viktige forskjellene i Norge er blant de som er innenfor og utenfor arbeidslivet. Mm. Altså, det er mye snakk om at det er noen rikninger på toppen, men, men det betyr lite og ingenting i det store samfunnsbildet. Det som betyr noe er om folk er innenfor eller utenfor arbeidslivet. Og det vi ofte kaller som fattigdomsgrens fra i Norge, hvilket er et feilbruk av begrepet da, lave mm. den går i særlig grad på om det er, én, det går, det er to elementer. Det er en mm. om du er innenfor luttet for arbeidslivet, og det er noe som det er en eller to yrkesutøvere i husholdet. Og, og det er klart at når terskelen i arbeidslivet blir høyere, så, så øker sannsynligheten for at folk ender opp med, med, med sånn relativt lave inntekter.
0: Mm. Joachim Kasseversen, du er forsker på mangfold og inkludering på Joachim Kasseversen, du er forsker på mangfold og inkludering på huset. Mm. Eh, Jobber dere nå med denne her? Ja, så det slo meg at uh, innenfor skole og utdanning så har det kommet
3: en del nye teknologiske hjelpemidler som uh, stadig tar fart. Du har selvfølgelig iPad og all den teknologi, men innenfor inkluderingsforskningen i skolen så har nettopp dette med små roboter eller fysiske avatarer da, vært uh, ganske langt fremme. Det har vi sett på en del projekter, når det gjelder hjelpemidler for å delta på utdanning. Uh, typisk barn som ligger på sykehus uh, eller, ikke er, eller er forhindret fra å komme på skolen blir representert i klasserommet med en liten uh, uh, det er vel ikke riktig å kalle det en robot men det er vel mer en slags avatar da, altså, med, mm. uh, men som er øyne og øre for den eleven og inkluderes i klasserommet så det slo meg at det var en parallell eller en motsatt uh, sammenheng mellom inkludering og ekskludering og teknologi her
1: ja, Men da, da, da er statiket teknologien uh, någonting mm. det utvidgar enkelpersoners möjligheter och den andra typen av teknologi de ersätter det mycket ikk sånt. Mm. Så så teknologi har ju har, har ju sån det är inte på något sätt en type effekt, av, det är väldigt många typer av effekt av teknologi.
0: Vi ska hålla oss uh, inom det högteknologiske egentligen uh, Irene uh, vi snakket om fotball, men jeg vet at du er ganske mye mer interessert i det som handler om uh, romfart, og ikke minst månelandinger gjør. Mm -hmm. uh, det fikk vi et litte innblikk i når uh, din avdelingssiris, center for uh, Tverrfaglig Forskning i Rommet, hadde ansvar for uh, underordninger på julebordet, og vi fikk ikke minst et litte innblikk i det da... Da vi feiret 50-årsjubileum for mm. uh, Neil Armstrongs månedlanding i sommer, mm. da var det NTNU Samfunnsforskning og dokker som egentlig var den store nasjonale nyheten, parallelt mm. med den, den uh, feiringen. Hvordan var det å bli intervjuet av TV2-nyhetskanalen på direkten
2: oh, midt i sommerferien din? ganske nerveprinnet. Det var første dagen i ferien, så jeg hadde jo tenkt at jeg skulle like lenge ut på, og jeg skulle ta det med ro den dagen og lese og vise dere kaffe. Mm. Og så vart det oppringt og hørt om at jeg kunne stille på TV 2, og om jeg kunne stille om en time. Det er riktig. Så det var litt hektisk, og jeg hadde besøk av en nivå med tre små unge fra tre til null år, så det var litt sånn hektisk, men det gikk väldigt bra da. Mm. Det gjorde det.
0: Eh, konklusjonen i intervjuet var i hvert fall at eh, NTNU, samfunnsforskning og Sirius ønske å være med neste mm. gang eh, menneskeheten skal til Absolut.
2: Absolutt, absolutt. Når, når det? Nei, det er jo veldig mange som har planer, da. både amerikanerne har jo noen planer om at de skal tilbake, og kineserne og rysserne har ett samarbeid. Så det er jo både snakk om robotik, der man skal utforske og sende roboter sånn som Kina har gjort. Og vil jo, altså USA vil ha mennesker tilbake innen 2024 da, og de har ambisjonen om å ha en base allerede i 2028 mm Og det andre landene er litt etter da, sånn 20-30, sånn cirka. Mm. Ja.
0: Uh, på hvordan måte ønsker vi da å bidra?
2: For Siri sin del så handler det jo om å utvikle teknologi for å lagmat mat, for eksempel. Når vi skal reise så långt så må vi ha en teknologi for å lagmat Vi kan ikke ta mat all maten. Og det er veldig mye som er utviklet, så det handler om å ta vare på ressursene, på vannet og på næringen og alt. Ja. Altså, du lager et slags økosystem oppe på måneden, da, så ja. måneden. Mm. Og det er jo sånne ting som er supervektige for bakken også, at man mm. resirkulerer alle de ressursene vi har.
0: Mm. Kan, kan du si litt mer om det? Uh, hvorfor er det så viktig for oss på bakken i tillegg?
2: Jo, nei, det er jo, i Norge ja, det er det jo ikke så farlig for eksempel med vann. For vi har jo, vi dørker planta, salat i vann, og i Norge så har vi overflod av vann. Mm. I hvert fall så tenker jeg noen ganger at det kunne være litt mindre av det, da. <laughs>
3: ja, sant.
2: Men i mange andre land i verden er det tørke, mm. og vi har også problemer med global oppvarming som gjør at tørken utvider seg. Ørkenene utvider seg, og det er som blir varmere og varmere. Og det blir vektigere og vektigere å ta varen nettopp på det vannet, og på den næringen som du også kjører rundt, at du ikke kjører den ut i vassdrag og sånne ting. Mm. Mhm
0: så opp på månen så kan vi resulterat trenge på en tørrere planet.
2: Absolutt. Der vi må være veldig veldig nøye med å ta vare på alt vi har.
0: Mhm. Eh, hva annet har dokker drevet med på Sirius i 2019 foruten å være på TV2 Nyhetskanalen?
2: Jo, vi har blant annet har vi startet opp to store prosjekter som går på å utvikle test eller biologisk eksperimentelt utstyr for den internasjonale romstasjonen. Mm. Og det er jo en slags drening av uh, vårt arbeid på Syris. Vi før har vært veldig opptatt av operasjoner, og här året avslutter vi også ett stort prosjekt som har gått på ni år, der vi har overvåket skippstrafikk over hele jorda. Ja. Så, men nå skal vi bygge. Mm. Vi har også hatt prosjekter som går på resirkulering og utvikling av teknologi i forhold til, til å kultivere förnte i vånda. Mm, eh
0: så når när framtidens eh, astronaut ruslar ner på banan månen, månen i 2030 så er Docker slogo på romdrakten han ens eller Ja, er, det hoppas absolut. Absolut. Ja, ja, eh vad det att Docker lucka som det projektet som den eh, chips år walkinga vad det med arbetsvardagen det att eh,
2: ja, det är et kapitel som är på måt avslutet, men samtidig så har all den stora erfaring vi har operationer har gjort oss valdig gåttistantil eller lag utstyr. Mm. For vi vet väldigt mer om kursen foregigår. Kursen man görer eksperier och alle de utfordingar som er kobla på att at du har i det et väldig väldig lång de fra det du er s ja,
0: kör.tig. Mm.
2: Så det här kan vi. O mm. der ska vi utnytte de projekten vi har vidare.
0: Mm. Dere ønsker å være med neste gang. Hvor langt er dere på vei og på en har skrevet under den kontrakten?
2: Nej det, det som gjelder nå det er at vi har prøvd å finne samarbeidspartnere og finne en vei inn til å være med på projektet som skal først og fremst gå på den nye stasjonen som heter Gateway, som er et samarbeid mellom de uh, internasjonale romstasjonpartnere. Ja. Mm. Og den skal jo gå rundt morgenen, så mm. først og fremst ville vi vara med der og ja. på, ja, på utvikle teknologi. Mm. Mm.
0: Resen noen av dere over til Florida da, når det utstyret her skyttes opp?
2: Absolutt, da setter vi klar. Da har vi spretter champagne igjen, og da det go-go.
0: Joachim, så du den uh, filmen som kom i sommer, du, om... Uh om den første månedlandingen. Nej den så jeg ikke. Nej tjent. Det, det, det ble ikke. jeg sikkert gjort. Ja, du har
2: gått glippende stort. Ja,
0: ja. <laughs> uh, uansett da, så var kanskje SFO-evalueringen som kom like før jul i, i fjor uh, muligens mangfold og inkluderings store månedlanding i 2019. Ja, det
3: er kanskje ta i litt og uh, løfte det helt dit, men... Uh, det var jo et prosjekt som vi synes var veldig morsomt å jobbe med i hvert fall. Mm. Eh, eh, og selv om vi er jo mer opptatt av klasserommet enn verdensrommet, sånn eh, men eh, den kommer rett før jul, ja, og så ble det ganske stille etter jul. Eh, vi fikk det litt men mm. så har det jo skjedd litt mer etter den tid.
0: Ja, eh, den rapporten da, den fortalte jo oss at eh, SF-ordningen kanskje ikke er for alle, at de svakeste fell utenfor, og at den kanskje ikke er den inkluderingsarenaen som SFO burde vært. Mm. Og så er det ikke minst store forskjeller når det gjelder pris landet ja. over, hva foreldre så slett betaler for å ha ja. sine små i SFO. Ja. Har det blitt gjort noe med det här? da? Alltså det är intressant hur den evalueringen egentligen blev tappt mot for den,
3: som du sa så kom den rätt för jul eh kanske husker jag om det var 20 december eller 21 december ganska tätt för eh, det du rätt för det i en period då det vanligtvis inte blir så mycket uppmärksamhet om eh, noen ting som kommer ut av forskning eh, det er andre ting som står på agendan. Eh, så försökte vi att skapa lite blest om en eh, själv med frukostmöten og kroniker och en podcast och lite sålligt men likevel så synes vi liksom aldri at ballen begynte å rulle ordentlig på evalueringen, og så var vi litt rundt og presenterte den for de som er spesielt interessert, og det vi fikk tilbakemelding på var at vi nå hadde satt ord på noe alle visste, på en måte, at vi, og ikke det at det var en unødvendig øvelse, men vi hade klart å på måte, gi den beskrivelsen som man trengte for å bringe e politiken litt videre på feltet. Og så jobbet de i departementet hele fjor, eh, og i år, frem til oktober, hvor det kom en ganske stor stortingsmelding om inkludering og tidlig innsats i skolen. Mm. Eh, og der fikk eh, SFO-evalueringen en ganske bra plass. Eh, og, så det var vi veldig glad for å se. Og da var det en del av de tingene du pekker på som ble løftet frem. Mm. Eh, med den store variasjonen og de som ramler utenfor, var de to store poengene. Ja.
0: Mm. Hva skulle du
3: ønske hadde skjedd da? Ja, Nej altså vi var egentlig glad for, eller jeg var glad for en del av de tiltakene som ble løftet fram i stortingsmeldingen. Mm. Man foreslår klare rammer for SFO, en nasjonal rammeplan, slik man har for skolen, slik man har i Sverige også, og i Danmark, så vi oss ut nordisk ved å ikke ha det. Man foreslo en uh, ny finansieringsordning hvor man også sørger for at de med dårlig strå får uh, eh, moderert uh, prisen i hvert fall, uh, slik at det slår ut ganske jevnt uh, på landsbasis. Det synes jeg var en viktig tiltak. Uh, så kunde man gjort ordningene romsligere og fått med flere. Det man har valgt er vel en løsning som uh, hjelper de aller uh, fattigste, altså de som har aller dårlig strå, mm. Mens for eksempel i barnehagene så har man lagt seg på en moderasjonsordning som gjelder over hele landet og en fast pris som er, jeg skal si at den er generøs, men den treffer mye breier i hvert fall. Da. Mm, så forskning hjelper? Ja, altså det, tar jo alltid, det er jo interessant å se at disse prosessene tar tid, da, men så kommer det inn, inn endringer etter hvert gjennom stortingsmeldinger og statsbudsjett og så videre. Så det er en, den type forskning som vi driver med skal jo på en måte virke inn eh innan disse områden också. Eh og och det är fint att se att eftervert kommer in då. Mm. Jag lurer på det här
2: ja. det är så ni SFO:n var det, ja. det hela landet eller?
3: Ja, vi hade en vi hade väldigt många forskjellige datakilder da. Så vi gjorde breie spørreundersøkelser over hele landet. Vi hadde sørget for å få med både by og land og sånn, vi hadde med Trondheim kommune og Oslo kommune som representanter for litt ulikt syn på hva SFO skal være,
2: mm.
3: og Nord og Vest sørget vi for å ha dekket inn, altså alt mulig sånn stort lite. Og så gjorde vi ganske mange besøk til kommuner mm. og besøkte ulike SFO-er i de kommunene, og så hvordan de organiserte sig, hvordan de jobbet, hvordan de var koblet sammen med skolen. Så det var en ganske brei kartlegging. Brei tilnærming
2: da. Men ja. var det liksom regionale forskjellige da,
3: ja, altså, du har jo den store regionale forskjellen ligger kanskje mellom Oslo og Trondheim da. Mm. Som har vært sitt ytterpunkt av en sånn lek- og læringsskala. der mm. eh, Mange har hørt om Oslo skolen, som vektlegger eh, læring og en skolskunnskap, for å si det sånn. Mens i Trondheim har man vært veldig tydelig på at eh, SFO er barnas fritid. Mm. Det skal ikke kobles klart mot skolen. Og så er det fordeler og ulemper med begge variantene. Mm. I et sånn inkluderingsperspektiv så kan det få veldig mange være nyttig at skole og SFO er ganske tett kobla fordi det skaper en forutsigbar hverdag med gode overganger mellom de forskjellige arenaene. Mhm. Så slik at den vektleggingen man har av at barnet skal få velge hele tiden så sånn, kan også være med på å skape utfordringer da i modellen man har. Det
2: var det liksom vanskeligere for de unge å bli integrert i som Alltså ja, det hvis du tänker på att de måste läka att det inte hade den förutsägbarheten vad det vad det vart det vanskligt för de svagare ungarna eller ja, de ungar som skulle integreras.
3: Ja, vi gjorde en, en egen undersökelse till föräldrar med barn med särskilt behov. Mm. Alltså genom handikappade barns förening. Mm. Eh uh, och då vi att en del av svaren vi fick där tyder på nettop det och det var en del som sa att de rätts sett valde bort närskolan till fördel för specialskolan. Altså at de bytta til en skole lenger unna, og ikke var en del av nærmiljøen, nettopp fordi de ikke klarte å få den sammenhengen i dagen. Nei,
2: nettopp. Mm. Mm.
0: Har du barn i SFO,
2: Irene? Nei, jeg har ikke hatt det, men jeg har hatt en sønn som er døv, mm. som ja. jeg var til å ikke integrere mm. i normalskolen. Og det var mest på grunn av at det var en åpen skole, att det var ingen rum. der ja. du kunne ha egne grupper. Mm. var. Det, det er veldig problematisk som åpne skolen når du ja. har et tørsel som er barn. Ja. Så jeg har vært en spesial skole for han. Mm. Mm.
0: Vad blir neste skoleprosjekt fra dere på mangfold
3: og ja, det inkludering? Det blir interessant det Irene sier her nå. Ja. Vi har jo blant annet et prosjekt som heter Inkludering på alvor, ja. der vi ser nettopp på den type utfordringer i skolen, hvordan man kan lage skoler som... Eh er, alle, ja. ja, i vartar alle mm. elever då. Ja. Ja. Og ett uh, argument eller en påstand vi kanskje kommer der og veldig prøver å resonneras fram det er at det er skolen vi må endre ikke alle støttesystemene rundt. Mm. Eh så nettopp det her med skolens struktur og organisering, vem som genomför undervisningen, hur de rummen är utformade, mm. eh, blir väldigt viktig. Eh
2: De har ju helt klart byggt dig öppna skolan fördi att de bara ska spara pengar, är det inte sant? Så sånn att det har ju varit en trend. Det är väldigt mange öppna skola.
3: Ja, det var en sånn trend på 90-tallet mm, ja. som uh, gikk oppover, og så er det flata ut, og en del av de mest åpne skolene har man også etter hvert begynt Luka. å bygge om ja. inne. Mm. Uh, så vi har det, et projektet som handler om det, og så har vi også direkte på hjelpemidler uh, mm. i skolen, uh, hvor nettopp dette med hørselshemmet mm. er et stort fokus i mange av prosjektene egentlig, mm. både fordi vi har ganske mange forskere med god kompetanse på hørselshemming hos oss, men også fordi det, blir et, uh, det er noe som... Uh, ganske mange lærere og skoler kommer i kontakt med da,
1: rett og slett. Når du har sånne åpne skoler og sånn, så er det et uttrykk for en slags moteretning. Og arkitektur er veldig stor av et motefag, hvor man innfører en ny type ordning, og så omtales det med begeistering av fri fagfolk, men ikke på basis av forskning, og så sprer det seg, inntrømtelt for en motereaksjon. Mm. Og nå har vi jo... Det samme når det gjelder arbeidsplasser, mm. altså ideen om åpne landskap, hvor nesten all forskning viser at det er i hvert fall ikke er gunstig for mange typer arbeid. Men det kommer det som vi i organisasjonsteorien, det har jeg kallet en nyinstitusjonell trend, altså at noe får ø, en slags ø, dominerende posisjon i forståelsen hos mennesker som bestemmer, og da får du en selvforsterkende prosess. Mm. Og så får du en slags vippepunkt, skulle i dag så måste du du ska bygga nya lokaler argumentera för att du ikke ska öppna landskap.
2: Inte för att du, at du
1: ska ha dem och så sånn man mm. borde ju öppna skolor också. Vi hade ju sån trend på efter på 70-talet och så mm. långt tillbaka i tid, vart liksom sån det vara men ikke forskningsbaserat, ikke empiriskt funderat, ikring sant? Och det är en sån arkitektonisk motetrend och såna ser vi stadigt ofta. Mm. Stadig ofte.
3: mm.
0: Vi skal skifte litt tema, i fall på tross av noen mulige områkeringer i NTNU samfunnsforskningsportefølje i 2020, så er det i hvert fall helt klart at spilleforsker Beate Hyggen fortsetter hos oss spille dine tre gutter mye, <laughs> Joachim? Okay?
3: Ja, jeg skal ikke si <laughs> det, går
0: i mange forskjellige plattformer der Du må si ja, ja. <laughs> Hvor viktig tror du det feltet her blir fremover? Nei,
3: det klart at det er veldig, eh, for det første så er det stor oppmerksomhet eh, på det, så mange er interessert i det, og det, får, eh, de, det treffer i de fleste hjemme. Men det er også en del av den her, hvis vi ser på skole og læring, da, så er det av den læringsteknologien som utvikles som er spillbasert, eh, som vil være interessant å se videre på. Mm. Gamification, som man kaller det. Du kan jo ikke... Men eh, spiller du selv? Jeg spiller litt sammen med ungene. Hva spiller du da? Nei, det blir väldigt styrt av de Det går mye FIFA med eldste man Og så mm. går det mye på patrol spille Med mellomsted ja. mm -hmm. Så det følger litt aldersgruppen her Hva må dere gjøre to andre her da?
2: Spille sted eh, Ja, jeg spilte litt uh, før Sånn skytespill Men jeg spiller ikke så mye nå da. Men uh, vi har jo uh, VR-utstyr mm -hmm. hos oss Og det er superspennende Og det har jeg spilt da. Og det er veldig, veldig artig. Og det er jo også noe som kan brukes i en læringsplattform. Og, ja. og det kan jo brukes faktisk av astronauter for å øve på ting som de skal gjøre når det er veklighetst. Det er mm. Mm.
0: Det blir ingen av dere tre som sitter her i rommet som kan skje totalt borti fra temaet, i hvert fall.
1: Eller, Per Morten? Uh, nei, altså, hvertfall hvis du ikke ser på mye tid som brukes dette her og mye ressurser som legges inn. Så det er klart at... Uh, at dette er en interessant utvikling, og du ser ju en par realitet også i, kanskje særlig hvor unge mennesker lever sitt sitt sosiale liv på digitale medier. Mm. Og dette er noe som har skjedd veldig raskt, og som har endret livet på veldig, veldig, veldig mange områder. Mm. Og som vi veldig i noen grad ser konsekvensen av, men hvor det er også veldig mye interessant forskning som, som ligger foran oss.
0: Ja. Mm. Eh, I tillegg til dere som eh, sitter her i studio og representerer deres tre avdelinger, så eh, er også NAPA, som er nasjonalt kompetansecenter for eh, psykisk helse, under eh, NTNU samfunnsforskningsvinga. De feirer 10 år i 2019 fra sine kontorer i statens hus ned i sentrum. Tilsammen så er NAPAs nettartikler... Eh, Lest, eh, over 1 miljon gang i 2019 og de styrka sin posisjon som verdifull hjelp for landets kommuner eh, De har blant annet blitt enda bedre på det som har med rus og psykisk helse å gjøre eh, Joachim, hvor mye får med av det de andre avdelingene på huset jobber med?
3: Nei, det er jo varierende. Vi prøver jo, eller jeg prøver jo med litt, og akkurat når det så har i hvert fall vår avdeling en del prosjekter og samarbeid sammen med de, altså fordi det tangerer våre felt når det en del av det, og med studie og apertura har vi også en del prosjektsamarbeid på forskjellige områder. Så det er jo, men det er jo særlig de prosjektene vi faktisk
0: samarbeider, man har mest kontakt med. Mm. Astronauter nämmer nöta och vara gömd ifrån ganska länge i denna. Mm. Ja. Hur lång har det temat här varit inne i eh i rymdfarten?
2: Nej, alltså jag tror ju för så var det man var det mer snack om at uh, astronauten skulle kunna vara en pilot. Så det var inte så upptatt av det psykiska eller det där som omhandla då. Så det har klartat den forskningen jo, har ju har ju mer och mer viktig och för han som var et helt år på inte när journaler omstår alle de resultaten har man ju inte fått get mer. Nej, eh, fått fram än då så där vill ju komma till vart mm. Men vi har jo haft ett samarbete med studiapertur for eksempel, som går på det här med operasjoner, och hur som människa maskin interaktion som ja, man kan ju också snacka om för exempel gaming och då, det är ju alltså hur som människa med en maskin är ju något som blir viktigare och viktigare.
0: Mm. Det vill jag tro. Takk til Per, Morten, Sjefflo, Irene, Karuljusen og Joachim Kaspersen. Hva skal dere tre gjøre i jula?
1: Ja. Det er jo det svaglittatur som må bli. Ja, selvfølgelig ja, sagt. Vi vil bli, bli ribbe da. Ja. Det
0: snakkes jo en del om at uh, hvor flink man er til å legge ned arbeidet. Det er det jula handler om. Uh, hvordan er det med dere ja, altså
3: jeg har egentlig tatt juleferie allerede, eh, og så har jeg skjønt etter at du har hørt på en del podcaster, så er det veldig vanlig å si at man avbryter ferien for å spille inn podcast. Eh, så hvis podcast er en del av jobben, så har jeg startet dårlig med den ferien. <laughs> ja, det er jo jobb det her.
0: <laughs> hva med noen andre? Er det
2: Nei, det blir ganske rolig, tror jeg. Det blir jo selvfølgelig god mat, håper kanskje jeg gå litt på ski hvis det kommer snø. Så hva ser du nå prøve å få ungene pittelitt bort fra alle spillkonsolene, så de kan kommunisere litt med mora si.
1: Mm.
0: Leser du krim så. eller faglitteratur da?
2: Nej, det er mye krim da. Mm.
0: Hva med deg, Per Morten?
1: Ja, det blir litt sånn aktivitet med relativt lav intensitet. Ja,
0: <laughs> Du har hørt på Forskerpodden som lages av NTNU samfunnsforskning. Navnet mitt er Vegard Smevål. God jul, vi høres i 2020.